0: La ciencia está impactando. La comunicación está cambiando. Imagínate escuchar ciencia por medio de un podcast. Inspírate, motívate y escúchanos.
1: Podcast con ciencia.
0: El día de hoy... Estamos junto a Jonathan Aliaga, es estudiante egresado de la carrera de bioquímica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la UMSA. Ha sido partícipe de proyectos de investigación en el Laboratorio de la Cátedra de Biología Molecular en modalidad Ad honorem y como auxiliar de investigación, además de haber fungido como auxiliar de docencia. Actualmente forma parte del equipo en Bolivia, como miembro de las áreas de protocolos, difusión y encargado del diseño de circuitos genéticos. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Nos alegra tenerte en este nuevo episodio.
1: Hola Naira, es, es un gusto.
0: El gusto es nuestro de tener a una persona representante y encargado más que todo del diseño de circuitos genéticos que suena súper interesante, pero antes de ir a estas partes quisiera preguntarte ¿Por qué decidiste estudiar una carrera abocada a la ciencia? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención?
1: Ufa, eh, esa, yo creo que para responder a esa pregunta tendría que ir un poquito más hacia atrás en mi vida. Desde pequeño eh, me ha llamado bastante la atención de los temas relacionados con la ciencia. En realidad podría decirse que soy, como puede ser, un nerd desde pequeño. Eh, en el colegio ya he desarrollado un gusto ¿no? especial por la química, la biología. Y justamente un profesor de mi, de mi colegio en realidad me animó a estudiar ¿no? una, una carrera relacionada porque él mismo había salido de esta facultad de bioquímica. Entonces, eh, a decir verdad, yo ingresé a la carrera ya por pura curiosidad, no tenía nada, por eso es una convicción clara, pero eh, ya dentro de la carrera, ¿no? eh, en el tercer año de, de cursar la carrera, eh, este representó un momento clave ya que ingresé en el campo de la investigación gracias a unos docentes que tenía, los docentes eh, Rolando Sánchez, José Carenas que me invitaron a trabajar en el laboratorio de biología molecular. Y ahí es donde realmente me di cuenta por qué había entrado en la carrera. Porque ya había tomado este primer sorbo de lo que es la investigación. Y yo dije, yo tengo que hacer esto, quiero dedicarme a este tipo de, de, de campos en mi carrera. Porque generalmente en mi, en mi facultad se hace mucho énfasis en la parte clínica, de la cual yo no soy tan fan. Entonces... Me sentí un poco perdido, ¿no? Y ese momento, como dije, el tercer año ha sido bastante iluminador, una epifanía, y ha sido justamente donde he encontrado ese propósito, ¿no?
0: Súper interesante. Tengo entendido, por ejemplo, yo soy química, entonces, ingeniera química, entonces hay más mujeres que hombres, y no sé si sucede lo mismo en tu carrera.
1: Bastante. Diría que la proporción de mujeres hombres es 8 a 1, Wow. Honestamente, yo, amigos, eh, he de tener unos dos, <ríe> y ahora las amigas que tengo creo que representan el 90% de mis amistades, <ríe> básicamente.
0: Wow, eras un afortunado entre tantas mujeres. Bueno, yendo un poquito más allá ya en el proyecto de investigación que tú has realizado, sabemos que tú has sido becario de investigación del proyecto IDH, entonces, ¿qué se necesita o ¿Cuáles son los requisitos tal vez para ser una persona acreedor de esta beca de investigación?
1: Ah, bueno, eh, necesitas tu matrícula, necesitas tu récord académico, no, <risa> en realidad, eh, sí, ta tal vez dar una respuesta más eh, general sobre qué tipo de persona necesita ser. Eh, yo diría que son tres características principales, o sea, yo, es, desde mi punto de vista, ¿no? Primero, yo creo que una persona necesita ser eh, curiosa e inquisitiva porque son características muy deseables en de un investigador, dado que si una persona es de esta manera, creo que nunca encontrará este trabajo aburrido y siempre tendrá presente este sentido que le dicen eh, maravilla infantil, ¿no? o sea que, que cualquier cosa que vayas eh, investigando, descubriendo en tu trabajo, siempre te va a traer un asombro y eso nunca se, se aburrió aburrido. ¿no? Luego, el ser proactivo. Eh, justamente el trabajo de investigación o ser becario en investigación implica que vas a trabajar con un equipo de investigación, lo cual eh, representa trabajar en equipo todo el tiempo. Entonces es sumamente necesario que sepas trabajar en equipo, que sepas colaborar y comunicarte con tus compañeros, porque una, una persona que no sepa colaborar con su entorno puede perjudicar gravemente a un equipo de investigación. Y por último, yo creo que es el tener compromiso, ¿no? Porque, bueno, yo en la estancia que he tenido como becario he visto muchas personas que si bien, digamos, tenían ganas al principio, es como que se desaniman o se frustran, entonces llegan a renunciar en etapas tempranas y eso también llega un poco a perjudicarme al trabajo. Eh, como dije, el trabajo de investigación, bueno, el área de investigación en general, especialmente en nuestro país, puede ser muchas veces tedioso y frustrante y, como dije, muchas personas personas renuncian entre ella, entonces es necesario tener compromiso y, y quedarse a, a, sea lo que sea que pase, ¿no? Y mantenerse ahí.
0: Sí, perfecto, creo que en cualquier beca en sí se necesita estas cualidades, más allá de los requisitos físicos que la beca te pueda pedir como la matrícula y demás, creo que es muy importante que un becario de investigación tal como lo ha sido tú necesita justamente estos tres... ...características que tú nos has mencionado... ...que son muy importantes, ¿no? El de no disertar, el de ser curioso... ...y el de ser proactivo. Ahora sí, hablemos un poco más de tu investigación... ...que estás realizando como... ...proyecto de grado tesis, eh, ...titulada... ...Relación de la cloración del agua... ...y la resistencia antibiótica de bacterias... ...aisladas a partir de puntos de distribución... ...de agua potable de las ciudades de La Paz y Al Alto. El tema en sí... Es, ...suena muy interesante... Eh, queremos saber cuál es el principal alcance de este proyecto de investigación y qué impacto generarías o has generado.
1: Bueno, el alcance de este trabajo es bastante grande porque, como sabrán, y tal vez también algunas personas que nos estén escuchando, el problema de la resistencia a los antibióticos es una emergencia de salud a nivel mundial, ¿no? Y tal vez al, al mismo tiempo está siendo algo subestimada. Entonces, eh, si bien sabemos ¿no? qué factores pueden promover el, la, el incremento de resistencia, por ejemplo, el hecho de automedicarse, el uso indiscriminado de antibióticos o la contaminación, por ejemplo, con desechos de farmacia o médicos que contaminan el agua o los suelos, pero también existen otros factores que son a menudo muy subestimados. Y, por, y aquí es donde entra este, el tema que estoy tratando, ¿no? que es el tratamiento de cuerpos de agua para el consumo. Sabemos ¿no? que el, lo, eh, el agua que tomamos nosotros eh, pasa un, un proceso de tratamiento para que sea segura para consumir. Ahora, eh, se utilizan distintos químicos, distintos eh, procesos, y el, un químico que es esencial para la desinfección del agua es el cloro. Y generalmente lo utilizan como en forma de hipoclorito de sodio, ¿no? que es lo que conocemos eh, más que todo acá. Y lo que pasa es que este, estos eh, compuestos químicos se ha visto que tienden a... ¿cómo se puede decir?, generar una selección de, de, de resistencias bacterianas y al mismo tiempo inducen la, una resistencia transitoria, es una resistencia eh, momentánea y al mismo tiempo también pueden inducir mutaciones a nivel de, del genoma de las bacterias. Y todo este tipo de, de efectos que, que pueden surtir eh, sobre las bacterias se genera que las bacterias, por ejemplo, que estaban en la laguna antes que ya al salir de la planta de tratamiento y llegan a llegar a nuestros hogares puedan tener resistencias mucho más altas de las que tenían antes. Y esto representa obviamente un peligro para, la, para las personas, ¿no? especialmente si no acostumbran a hervir el agua. Entonces justamente este es el, el gran alcance y también el impacto que, que, que procuro ¿no? generar con ese trabajo que estoy haciendo como mi tesis.
0: ¿en qué etapa de investigación estarías? ¿Ya ¿Las has concretado? Si ¿Ya tienes tal vez algunos resultados que nos puedes decir o todavía estás en etapa o en proceso de finalización?
1: En realidad, eh, todo el trabajo experimental ya lo habíamos realizado eh, antes de la pandemia, así que todo, <risa> eh, por suerte, ya como que tenemos los resultados ¿no? eh, en, el, en bruto. ¿no? Ahora lo que, falta hacer, bueno, lo que me falta hacer en realidad es escribir la tesis, eh, terminar de escribirla y especialmente ¿no? el, eh, analizar los, los resultados que tengo. Si bien eh, tengo eh, un buen tanto de resultados, pero todavía faltan eh, discutirlos y también eh, relacionarlos con la bibliografía que revisemos y todo ello. Pero están interesantes.
0: Sí, ya, ya vamos a estar atentos entonces a saber los resultados de este proyecto de investigación que me parece súper interesante. Para hacer una investigación seguramente tú has leído varios artículos científicos eh, has llegado tal vez a leer muchos libros, bibliografía y demás. ¿Qué aspectos tú crees que se debe rescatar de ellos que son muy importantes y que te pueden servir en tu investigación?
1: Ok, eso depende mucho yo creo de uno, en la etapa de la investigación en la que estés. Por ejemplo, yo en la, cuando estaba planteando mi trabajo de investigación en el perfil de tesis solamente me eh, aboqué primero en buscar bibliografía que tenga metodología. Digamos. Metodología que yo pueda realizar en el laboratorio, metodología que, que, que esté, digamos, eh, bien reportada, bien caracterizada, que yo pueda replicar, eso por ese lado. Luego, por el lado, del, por ejemplo, del marco teórico, entonces necesito saber eh, justamente qué mecanismos moleculares, digamos, están en, en, este, en esos fenómenos, entonces me evoco más a revisar reviews, artículos de revisión, ¿no? donde tienen, se boca más a la teoría, es una revisión de publicaciones anteriores y generalmente son bastante confiables. Otra cosa también que tome en cuenta y que también me han inculcado en el laboratorio de biología molecular es buscar, eh, o sea, no todos los artículos científicos sí tienen la misma calidad. Mucho depende a veces de la revista, por ejemplo. Entonces trato de centrarme en artículos científicos que ya han sido publicados en revistas de alto impacto, ¿no? como Nature, Science, Plus, Excel... Entre otros, entonces, eso me asegura también que los datos, la información que puedo obtener de estos artículos científicos me sea confiable, no, sea eh, precisa y sea eh, de, especialmente de utilidad. ¿no?
0: Exactamente, sí, va a depender mucho del tipo de, de información. Bueno, por si no sabían, Jonathan Aliaga es encargado del área de protocolos de Allem La Paz, en la ciudad de La Paz. Entonces... Jonathan, tal vez nos puedes hablar un poquito del área de protocolos, qué es lo que ustedes hacen, entonces tal vez nos podrías decir los objetivos de esta área y a dónde quieren llegar.
1: Ok, la, el área de protocolos de alguien se encarga de la parte tal vez más técnica, ¿no?, de la competencia que es justamente, como dijo al principio, el diseño de, de circuitos genéticos y todo ello. Ya estamos activos desde hace casi un año y por ejemplo hemos empezado eh, elaborando manuales de laboratorio, ¿no?, que ya a la hora de cuando vayamos a hacer los experimentos necesitamos tener un conocimiento al menos general de los métodos que vamos a usar entonces hemos realizado un manual de laboratorio con los métodos de biología molecular para, y de fácil entendimiento, ¿no? que sea claro también y fácil de seguir entonces tenemos ya el manual elaborado luego también hemos eh, tenido trabajos pequeños ¿no? de, por ejemplo para la generación de cromoproteínas, en este caso bacterias de colores, ¿no? para eso necesitas un diseño de plásmidos buscar los genes, buscar la biografía. Y lo que estamos eh, ya enfocándonos este año ¿no? es la, justamente el diseño de los circuitos genéticos que ya vamos en mira ¿no? del, del biosensor que estamos eh, eh, proponiendo. Entonces, para ello también es necesario revisar la, la bibliografía, revisar otros equipos AIEM que hayan participado con biosensores y ver qué podemos aprender de ellos, qué diseños específicamente o qué diseños experime experimentales podríamos, eh, para así decirlo, copiar y mejorar, eh, si, si es posible, eh, para la competencia. ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? estamos en miras de generar un circuito genético para detectar el arsénico.
0: Bueno, Jonathan, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
1: Muchas gracias a ti, Naira, y también muchas gracias al equipo del podcast Allen por hacer esto posible.
0: Espero que hayas disfrutado esta charla junto a Jonathan Aliaga, quien nos enseña y dice que...
1: La pérdida no es más que cambio, y el cambio es el deleite de la
0: naturaleza. Nos vemos en un siguiente episodio, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn, con el nombre de Allem Bolivia. Hasta la próxima.